0: Всем добрый день. Uh, у нас сегодня первое мероприятие в серии uh, открытых лекций в школе финансов uh, в рамках uh, мероприятий, которые мы организовали для студентов uh, как школы финансов, так и сторонних слушателей. И первая лекция у нас будет посвящена uh, тематике uh, влияний поглощений uh, рынку МНА. И сегодня у нас приглашенный спикер uh, Павел Власов, uh, директор по корпоративному развитию компании Авито. Uh, Павел, добрый день. Да, добрый день. И со мной также а, эту дискуссию будет вести Антон Чегрин, а, спикер Школы финансов и аналитик компании Sachs.
1: Да, всем добрый
0: день. А, Павел, тогда нам, переходя к, непосредственно к нашей
2: дискуссии,
0: а, наверное, один из самых популярных вопросов, с которого хотелось начать беседу, которую мы получили от... Студентов, это чуть больше понять про ваш карьерный путь. Как как оказалось, что вы выбрали карьеру в финансах, как она развивалась, какие-то основные, может быть, такие вот точки развития вашей карьеры момента и начала.
2: Да, значит, в финансах я оказался практически случайно. Скорее, благодаря интернету. Я свое первое образование получил как филолог, в общем, занимался теорией литературы. Это было в начале нулевых, значит, и в университете мы делали интернет-ресурс, один из первых, в общем, в России, который оцифровывал редкие книжки, которые нужны студентам и, в общем, выкладывал в общий доступ диссертации и авторефераты. Сейчас это звучит немножко наивно, потому что ну, ВАКовские требования предусматривают, что, в общем, все диссертации автореферата доступны, такой проблемы нет. Значит, в конце 90-х, начале нулевых, все это представляло большую проблему. Значит, книжки, изданные в 60 и 70-е годы, за ними в библиотеке надо было выстраиваться в очередь. Значит, если книжку не прочитал, надо было как-то умудриться перечитать чужой конспект, в общем, это была большая проблема, запрос был большой, в общем, такой всероссийский, в общем, я занимался этим сайтом, кодил что-то на HTML и на, на Яве, вот, и, в общем, никогда про банки не думал, я скорее думал, что я буду заниматься наукой, вот, собственно, теорией литературы, вот. И, в общем, все к тому складывалось, что эта карьера должна, быть, должна была быть успешной. Значит, и после того, как я закончил университет, летом я увидел объявление, что один из банков ищет веб-мастера. И я оказался в банке человеком, который поддерживал веб-ресурсы, в общем, занимался тем, чем я занимался в виде своего хобби. Вот. Потом, соответственно, все было в Самаре. Первые два плюс года я занимался сайтом, маркетингом, колл-центром, потом каким-то ресечем. А вот ресечек меня привел в Альфа-Банк, я переехал в Москву. В Альфа-Банке я занимался ресечем стратегии для корпоративного банка. Значит, рисовал модельки, занимался отраслевым ресечем и кредитными стратегиями. Потом уехал на MBA в университет Болонии в Италии. И уже после того, как я вернулся из Италии, я попал в Сбербанк, где провел последние 10,5 лет. В общем, это как раз было начало трансформации Сбербанка из такого старорежимного советского учреждения. Я занимался стратегией. Это был такой, в общем, гоу-гоу режим, вот, значит, и первые сделки, в которых я стал участвовать, они, собственно, возникли там в 2010-м, 2011 2012 годах. Соответственно, мандат корпоративного развития, который был у Сбербанка, в общем, Сбербанк, можно сказать, если концептуализировать, чем занимался Сбербанк, наверное, это было... Три таких волны слияния и поглощений. Первое, мы поняли, что есть набор компетенций, которые Сбербанк не может получить органически, просто потому что они слишком сложные, их построить внутри проблематично. Но пробелы в продуктовом ряде для Сбербанка были очевидны. Так у Сбербанка в продуктовой линейке, если мы посмотрим там, на 2009 год, не было ничего в Consumer Finance не было ничего в инвестиционном банке, и поэтому Сбербанк, в общем, делал сделки типа партнерства с BNP-Париба. Это то, что есть у Сбербанка совместное предприятие, которое занимается автокредитованием, значит, вот этого не было. Аналогичная в этой же логике сделка – это приобретение тройки «Диалог», который позволил получить инвестиционный банк внутри продуктовой линейки, значит, ну, очевидно, что российский рынок для такого дистант-лидера в принципе ограничен, и вторая волна, так скажем, была связана с тем, что Сбербанк стал думать о географическом расширении, просто потому что рост в границах России, ну, он не навсегда. Ну, просто у него есть естественный естественный потолок, и тем более, если ты являешься банком, то иметь рыночную долю 100% в кредитовании опасно. Это просто значит, что ты фактически не выбираешь заемщиков, то есть даешь деньги всем. Ну, это в принципе невозможно. И тогда Сбербанк э, сделал, э, наверное, ряд сделок. Это приобретение 10 банков, э, Платформа Volksbank International с амбицией расти в Восточной Европе и приобрел номер пять крупнейший частный банк в Турции Денисбанк. Логика была в том, чтобы сформировать некий макрохедж. Поскольку Турция не имеет своих энергоносителей, это означает, что когда нефть дорогая, Турция плохо, России хорошо, ну и, на, и наоборот. Значит, была амбиция построить в Турции некий второй, второй мотор, второй домашний рынок, но, к сожалению, санкции, которые возникли после 2014 года, они глобальные операции, деятельность на международных рынках существенно затруднили. Вот. И в целом, начиная с этого времени, Сбербанк стал думать про, сильнее про рост и развитие на российском домашнем рынке, и ответ на это было построение экосистемы. Вот. Соответственно, это как раз та вещь, которая позволяет увеличить и масштабы и доходность бизнеса на территории домашнего рынка, вот, Но ну, а прежде этого для клиента означает удовлетворение максимально широкой его потребности. Вот, значит, в Сбербанке я поработал до конца марта 2020 года и с 1 апреля появился в Авито. В Авито отвечаю за четыре вещи. За стратегию, за именные инвестиции и работу с инновациями. В общем, как-то вот так вот. То есть, можно сказать, что в банках я оказался совершенно случайно, благодаря интернету, и здесь змея укусила свой хвост. То есть, я им снова занимаюсь, но в каком-то другом качестве.
0: Понятно. Мы про Сбербанк, наверное, про Авито и про то, вот как построить карьеру, еще детальнее поговорим позднее. У нас про это тоже было достаточно много вопросов от от студентов. Наверное, возвращаясь к таким более общим вопросам. А вот опять же один из комментариев, который мы получали многим было интересно, как развивался ваш функционал по мере изменения вашей позиции, да, то есть с момента, как вы пришли в банк и вот до момента, как вы заняли уже исполняющие, управляющие позиции, как сильно меняется функционал и чем вы занимаетесь, ну, по большей сегодня? Как выглядит ваш рабочий день в текущих условиях?
2: Скажем так, значит, рост не только мой функционал, но и в целом рост размер подразделение, которое занимается корпоративным развитием. То есть, скажем так, в 2010-2013 году сделки были частью стратегии внутри Сбербанка, соответственно, и люди, которые этим занимались, в общем, занимались в том числе стратегическими вещами, то есть это не был такой выделенный ресурс на 100% времени. Затем это оформилось в такое ударное подразделение внутри стратегии, в котором было человек 10. Вот. Сейчас можно сказать, что Сбербанк построил функцию... Ну, то есть мы в этом смысле... Сбербанк в этом смысле не уникален. Это, в общем, путь, которым идут крупные интернет-компании, такие как Alphabet, как Tencent, как как Алибаба это иметь, по сути дела, внутри себя инвестиционный, инвестиционный банк, то есть значительный ресурс, который делает M&A-проекты сам с минимальным или с отсутствующим, в принципе, вовлечением инвестиционных банков. Почему так? Потому что часто инвестиционные банки – не могут добавить никакого вэлью, они хуже понимают отрасль, в которой ты находишься. Технологии меняются очень быстро, и зачастую конфиденциальность оказывается большой проблемой. То есть, например, Alibaba веки вечные законфликтовала свои любимые инвестиционные банки и свои любимые юридические фирмы, чтобы исключить любую возможность, что они окажутся по другую сторону стола. Вот, значит, ну, так или иначе, возвращаясь к тому, что сейчас в Сбербанке, я бы сказал, что команда M&A профессионалов либо одна из самых крупных, либо крупнейшая в России, в общем, по размеру и глубине экспертизы ни один инвестиционный банк не сравнится с тем, что там сейчас есть. Значит, с точки зрения функционала, ну, неудивительно, что начинаешь ты значит, как оператор двух программ, да, Excel и PowerPoint, вот, значит, чем больше растет твой seniority, тем больше у тебя возникают переговоры, значит, origination, когда ты сам ищешь сделки, вот, и, собственно, уже на executive менеджмент, где ты эти сделки защищаешь, презентуешь и так далее. То есть я думаю, что здесь это совершенно не, не какая-то не, то есть buy ну, ничем не отличается от любой другой позиции в corporate finance. То есть в любом случае начинаешь с ресерча, с Excel, и потом где-то на конце показываешь презентации борду и там ведешь переговоры с бенефициарами, а значит, на что похож мой рабочий день. А, а поскольку я в Авито а, не только занимаюсь а, вот этими функциями, которые у меня есть, но а, а я, в общем, член управляющей команды, то, конечно, а, квант моего времени, процентов 25, это регулярный менеджмент, а, которая направлена на компанию в целом. То есть это встречи управляющих, это ревью того, как бизнес у нас перформит. Вот, и в целом, как человек, который за стратегию отвечает, я, в общем, вот погружаюсь. Это не связано с МНА, это, скорее, связано там, со стратегической ролью. И моя идея в том, что как раз есть большой смысл в... Объединенной функции, которые объединяют в себе стратегию и MNA, да, вот. А так, ну, скажем так, все зависит от пайплайна. Значит, если много сделок в стадии переговоров, то ты тратишь много времени на переговоры. Если пайплайн нужно строить, то ты больше времени тратишь на origination, встречаясь с основателями компании, с акционерами, Значит, либо пытаешься получить к ним доступ, вот, соответственно, ну да, то есть, в общем, можно сказать, что рабочий день корпдев-профессионала, вот меня, это внутренние встречи и встречи, там, с возможными партнерами, и переговоры, и, ну, конечно, как руководитель зависит в своих результатах от того, что делает его команда. Поэтому из человека, который рисует слайды, чем больше ты прогрессируешь, тем больше ты превращаешься в комментатора слайдов. Это не означает, что ты сам ничего не делаешь руками, но в целом давать обратную связь команде – это треть времени. Наверное, как-то так. Если говорить про рабочий день кажется, что режим изоляции, значит, связанный с коронавирусом, он, конечно, приводит к тому, что... То есть мое впечатление, что работаю я больше, то есть и, в общем, там, на 25-40% рабочий день длиннее, просто потому что те вещи, которые можно в офисе решать, перекинувшись двумя словами в ситуации когда все работают удаленно для этого просто надо встречу, там вставить встречу не знаю на полчаса на час вот и поэтому в общем там 12-14 часов это наверное ну там вот.
0: продолжая тогда разговор про рабочий день а что нравится и не нравится в текущем вот в таком распорядке дня и может быть там что-то, что было в Сбербанке, что-то, что сейчас есть в Авито, что-то, что на ваш взгляд, там можно делать по-другому, более эффективно. Вот что вас заставляет, условно, каждый день вставать идти на работу, что, что привлекает вас в этой работе.
2: Ну, смотрите, мне кажется, что есть ряд профессий, ну, по крайней мере, две, точно знаю значит, которые тебе позволяют прожить тысячу профессиональных жизней. Значит, это, конечно, байсайт, и это люди, которые занимаются кредитным анализом. То есть ты каждый день смотришь на разные бизнесы, встречаешься с разными людьми, и Скажем так, у тебя есть возможность каждый день узнавать что-то новое. Это очень интересно. То есть ты можешь смотреть в, одно, там, в один и тот же день на технологии компьютерного зрения, значит, на мессенджеры, вот, и попутно, например, смотреть, что делает American Экспресс в Соединенных Штатах. Вот. это конечно мне кажется что это интеллектуально очень интересно это э, вот, самый большой источник источник драйва и воодушевления то есть это, это возможность узнавать что-то новое и э, причем в довольно широком в доро, в довольно широком спектре вот а если говорить о каких-то там оноинг вещах ну все они перевешиваются профессиональным интересом, вот. я бы так сказал.
0: Вот. Тогда продолжаем. разговор, упомянули про то, что удается там прожить условно несколько разных жизней и удается поработать с разными секторами вот по вашему опыту, то есть, сложилось ли у вас какое-то ощущение, то есть с точки зрения анализа отраслей, которые вам показались там недоценены, были приятно удивлены потенциалом роста этих отраслей, или были какие-то сектора, в которых вам было как-то особенно интересно работать, учитывая, что вот, там за время Сбербанк, да, и сейчас у вас есть, новый, новый сектор Classy Pi. То есть, есть ли какие-то у вас преференции по секторам, в которых вам интересно работать, или хотелось бы изучить их
2: больше? Ну, значит, несмотря на то, что да, а, спектр спектр того, на что я смотрел и смотрю, он широкий, но все равно конечный. То есть, э, индустрии, в которых я понимаю, это фиг, финтех и ТМТ. А вот, то есть, э, значит, из того, что мне кажется наиболее интересно, живое, значит, и такое буминг. Это, конечно, и коммерс, значит, текущий, текущий там ковид-крайзис явно усилит движение в сторону сфорового потребления, вот, и, ну, как, российский рынок и коммерса все еще очень маленький, вот, без там, абсолютного лидера, то есть с точки зрения структуры рынка, с точки зрения проникновения, с точки зрения клиентского опыта. Это, в общем, вещь, которая очень интригующая, вот. Поэтому, ну, как вот это, 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 это мне кажется, это, ну, интересная вещь. И если смотреть на Авито, ну, да, у нас, как это, мы, Конечно, классифицирует, но мы в некотором смысле являемся ближайшим субститутом, потому что на нас э, любят и покупают э, товары. То есть не только квартиры, не только автомобили, но у нас большое количество товарных категорий. В общем, мы тоже как-то на этом рынке играем, хотя и с рекламной моделью. В общем, мне кажется, что это такая вещь, в общем оффлайн, онлайн конвергенции интересная и ну, живая мы сами это видим ну, то есть в своем повседневном опыте видим что это такая буминг и живая отрасль
0: а если попробовать обобщить то есть какие-то не знаю может быть топ-3 открытия которые вы сделали вот свою карьеру за последние 10 лет которые вас так вот приятно удивили
2: Ну, я не могу сказать, что там приятно или неприятно удивили. Мне кажется, что, значит, там первое первое наблюдение, которое я сделаю, там, наверное, открытия, они связаны не с тем, что я открыл какой-то физический закон, да, или удивился какому-то факту, да, там сколько зубов у крокодила, да. Вот, мне кажется, что то, что действительно важно, это... Вещи, связанные с какими-то софт-вещами, вот, и которые, как громко бы не звучало, связаны с опытом. Да? И, и Если говорить про три вещи, мне кажется, что важно. Вот, там, тезис первый. В переговорах категорически нельзя ничего додумывать за людей вот ну условно говоря, да там вы когда выстраиваете позицию вам часто кажется, что вот это вот точно никто не съест, значит и вы торгуетесь сами с собой не торгуетесь с контрагентом, а значит додумываете, что контрагент вам скажет. это скорее такая ментальная ловушка мне кажется это такой важный, извлеченный, по крайней мере, для себя урок, никогда ни за кого ничего не додумывать. Вот. значит, если мы хотим что-то попросить, мы попросим. Вот. значит, предугадывать реакцию там, другого человека полезно, важно мыслить в сценариях, но додумывать за него, это означает просто торговаться с самим собой и идти на уступки которых от вас вообще в принципе никто не ждет. То есть это самая глупая вещь – идти на односторонние уступки, либо еще в переговорах не оказавшись, либо ну, даже в комнате переговоров, когда вы там что-то сдаете ничего взамен не получаете. В общем, это, вот, наверное, тезис первый. Вот. Второй тезис, вообще капитанский, он о том, что вообще люди важнее цифр. У финансистов есть с этим проблема, потому что мы, когда смотрим на компанию, мы зарываемся в трех формах отчетности, значит, исторических показателях, значит, ratios и так далее, значит, Критически важно понимать там, в таргете, что вообще за люди, насколько они мотивированы на то, чтобы показывать результат, насколько у вас с ними есть фит, как у покупателя, и насколько правильный стимул, мне кажется, это очень важная вещь в любой момент транзакции, это система, система стимулов, которые есть там у менеджмента, у вашего там какого-то младшего партнера. В общем, если стимулы сделаны неверно, все равно, что говорит Excel. Вот. И все равно, что есть в отчетности. Значит, то же самое, то есть это факт жизни. Если мы посмотрим, например, на американские компании в Кремниевой долине, то они уделяют огромное время тому, что называется HR due diligence в ходе проверки. То есть это вещи, которые столь же важны, как и финансовый due diligence. То, что мы видим на российском рынке, это очень спорадическая и скорее несистемная работа а с анализом команды, там, значит, систем мотивации, которые в таргете есть. В общем, это такая вещь, которой скорее рынку придется учиться, но здесь, опять же, важно, если ты смотришь только на цифры и очень мало уделяешь внимания людям или как-то паркуешь это на интервью с основателем, и тебе кажется, что ты все понимаешь, что происходит в компании, это как-то не очень правильно. В общем, я думаю, что второй тезис это то, что люди важнее цифр. Вот. И третья вещь, которая скорее связана с подходом к риску и там, к агрессивности там, в бидинге, это значит такая тоже банальность, это то, что если ты консервативный, это не значит, что ты самый умный. Нет ничего, нет ничего более простого, чем значит убить модель ставкой, значит срезать топ-лайн в три раза и прийти к контрагенту и сказать, что все, мы выяснили, вы стоите 3 рубля. А вот, значит, на деле так может оказаться, что есть смысл переплатить или заплатить ту цену, которую вас просят, просто потому что для вас эта сделка э, стратегически важна. То есть э, всегда смотрите на то, как вы это будете использовать э, э, сами. Не столько, сколько это стоит стендолоу, полезное все вычисление, но сколько, день, сколько денег вы можете извлечь из этого актива. То есть, если понятно там э, речь про то, что добывать воду из камня, это все, если это такая ситуация, то, может быть, надо эту возможность пропускать, но так или иначе, э, там, максимально консервативная позиция, она нереалистична, потому что она вас не ведет к закрытию с Это не значит, что всегда надо переплачивать, там, значит, всегда надо слушать, что он говорит продавец, но значит не вопрос агрессивности и там оптимистичности а скорее реалистичности да? то есть что у вас приведет к тому что сделка закроется если она вам действительно нужна вот это наверное третья вещь которая ну такая типа просто ощущение, ощущение из опыта не связанные с какими-то hard facts
1: да Павел спасибо большое интересное открытие Теперь хотелось бы задать вам несколько вопросов уже об опыте вашего экзекьюшена. Начнем со Сбербанка, поскольку здесь у вас прошла, по сути, на текущий момент практически вся карьера. И первое, что интересует, это за последнее время Сбербанк создал достаточно большое количество СП, ну, по крайней мере, знаковые СП с ведущими игроками рынка. Хотелось бы узнать, как э, проходила Origination, как, проходила как э, вообще велись переговоры и э, как э, происходило определение ролей в объединенных компаниях, кто за что отвечал и как это, договор, как это обговаривалось.
2: Ну, смотрите, значит, там без, без понятно, там каких-то конфиденциальных деталей, я, наверное, отвечу чуть там на более, абстрактном, на, на более абстрактном уровне, который все равно вам даст представление о том, как это работает. Значит, совместное предприятие ⁇ это самый сложный вид спорта, который есть на байсайде. Почему так? Потому что стопроцентное приобретение ⁇ это простая история. Вы забираете сто процентов компании значит, потом как-то с ней разбираетесь. Ну, если есть проблемы, значит, пытаетесь разобраться с продавцом. Но в целом это клирка. Значит, и там подходы к переговорам по договору купли-продажи, там акции и далее он как бы с этим связан, что вы в целом продавца видите на закрытии последний раз. Ну, окей, там, значит, может, еще увидеть в суде, но в целом, значит, это скорее сделка, где вы покупаетесь, чтобы, чтобы больше не встречаться, да, покупаете такой развод, да. А вот, совместное предприятие – это история про то, как вы будете делать бизнес вместе. И в этом смысле... Совместное предприятие чем-то похоже там, на миноритарную инвестицию или венчурную инвестицию. То есть, ваше, это, это как бы сделка это просто начало того, что будет происходить потом. Вот. И критически важно значит, в совместном предприятии это экономика стимулов так, чтобы все работало значит, в интересах совместного предприятия. Там оба партнера смотрели в одну сторону. Это структурировать сложнее и об этом договариваться сложнее, чем о цене за акции. Второй крупный компликейшн, связанный с совместными предприятиями, это большое количество операционных вопросов, которые нужно решать. То есть в сделке стопроцентного выхода прям вот совсем чисто и все просто. Да? Компания никак не зависит от ресурсов продавца. Иногда зависит. Например, есть какие-то там transition services, которые, значит, со временем просто появляются внутри таргета. Да? Например, там, не знаю, там, компания, которая вам продает таргет, делает отчетность для таргета. Да? Значит, ну там полгода, год, два года продолжает делать отчетность, при этом через два года эти сервисы прекращаются, и затем в самом таргете возникает там репортинг или так далее. Значит, или там вам нужно какое-то время для того, чтобы ребрендировать ваши ритейл-аутлеты из бренда-продавца в сторону своего собственного бренда, у вас там есть какая-то лицензия. Но это все короткие, ограниченные временем договоренности. В ситуации совместного предприятия вам надо на берегу договориться, как, если мы говорим про совместное предприятие, там не в бурении, да, а скважин, где все понятно, да, у одного чувака есть oil field, у второго есть, значит, экспертиза, как бурить, да, разведывать, там довольно просто. А вот, ну, значит, в консюмерском интернете на берегу надо договориться, значит, кто какой трафик льет, сколько он стоит, значит, как вы обмениваетесь данными, как вы получаете согласие клиентские, а вот, значит, как вы ставите продукты совместного предприятия на общую полку. Ну, то есть, если мы представим, что есть... Один партнер, который играет, ну, у которого есть своя клиентская база, есть другой партнер, у которого есть своя клиентская база, как, собственно, продукты совместного предприятия оказываются на полке одного и другого партнера. Это вещи, которые, то есть их сложность в чем? Что для того, чтобы это хорошо работало и хорошо структурировалось, ребята на байсайде должны хорошо понимать свой собственный бизнес. То есть это как бы несколько другой уровень сложности задачи, да, это не только corporate finance и не только документация юридическая, да, это понимание своего собственного бизнеса и бизнеса партнера. Это вещь сложная. И здесь, ну, скажем так, да, там, если, например, сравнивать, стратегический байсайд с private equity. Private equity имеет, как правило, ограниченную отраслевую экспертизу. Они очень много уповают на консультантов. Здесь вот этот трюк точно не пройдет. Здесь ты сам внутри своей организации должен понимать, как операционно JV будет работать с тобой и с с твоим партнером, значит, на каких условиях и опять-таки критически важно договориться о том, чтобы исключить конфликт интересов. Просто потому, что в консюмерском интернете бизнес-модели, их границы фактически blurred. То есть ну, это как бы факт жизни. Поэтому такие сделки занимают больше времени, и уровень их сложности там принципиально выше, чем, чем у обычного приобретения. Вот.
1: <соединяющие> <соединяющие> а, все-таки именно по распределению ролей это было... Если, конечно, это не какая-то большая тайна, или можно как-то на новом неймбазисе управление именно вот этими совместными предприятиями, там как-то делились полномочия между, например, я не знаю, одна компания отвечает за развитие одного направления или части бизнеса, вторая компания за другую, или это были совместные решения именно все в ну, объединенных ну, компаниях? Ну, вот в Испании. Ну,
2: ну, значит, я бы идеальную структуру совместного предприятия видел бы, а, как... А, Ситуация, где оба партнера делают, ну, то есть наиболее чистые, чистый вариант, когда оба партнера делают а, бизнес а, а, в конкретной вы, выделенной отрасли а, на базе совместного предприятия и не делают этому-то и себя. Вот это вот наиболее, наиболее чистый, чистый как, бы, ну, как бы идея, да, концепта. Значит, ну, представим, например, не знаю, Насперс выходит в Россию, хочет сделать совместное предприятие, значит, по дистрибуции. Он, наверное, там, если у кого-то есть доступ к большой аудитории, ему было бы интересно, например, стоять на полке эксклюзивно чтобы тот, кто дает ему трафик и аудиторию, не торговал там ОКОМИ, и, и там, еще чем-то. Да? То есть в этом случае я фантазирую, что там, есть совместное предприятие, Насперс работает в России только через него. Если есть какие-то российские клиенты, которые сами купили почему-то что-то на сайте Насперса, то они должны оказываться в этом живи. А, значит, соответственно, там партнер, который дистрибутирует насперс в России, он дистрибутирует насперс эксклюзивно. Вот это вот, наверное, там наиболее наиболее чистый вариант. Значит, относительно гавернанса, ну, понятно, что партнеры, как правило, договариваются и на берегу, чем совместное предприятие будет заниматься, и регулярно за этим смотрят через совет директоров и там как-то апдейтит стратегию, вот, я бы думал, что, ну, как правило, это решение совместное.
1: Спасибо. Хотелось бы еще спросить, экосистема Сбербанка в последнее время расширила свое присутствие в ключевых потребительских сегментах, как вы сказали, а имеет амбиции стать uh, уровня Alphabet, Tencent, Alibaba. Uh, как вы считаете, уже завершен процесс uh, создания этой как бы базы для этого в плане приобретений, в плане uh, запуска каких-то ключевых продуктов, или uh, будет необходимо еще будет необходимо еще какие-либо дополнительные приобретения? То есть нужно развивать то, что есть уже, или нужно еще что-то приобретать? Дальше.
2: Ну, скажем так. Э, сложно сказать за Сбербанк, чем он будет заниматься в будущем. Э, мне кажется, что э, э, Сбербанк сделал ряд ключевых ставок. Э, значит, назвал ставку на e-commerce в виде Яндекс.Маркета, э, Сделал ставку на OTO в виде партнерства с MailRock Group. Значит, и третья вещь – это партнерство с Рамблером, вот. Это отвечает на целый ряд частотных потребностей человека, да? В общем, потребность покупать, потребность передвигаться и там получать какую-то доставку, в том числе доставку из ресторанов, и развлекаться, да, то есть мне кажется, что это большие ставки, которые делают клиентскую базу стики внутри экосистемы, то, что, в общем, замыкает пользователей внутри экосистемы, значит, говорить о том, что то есть мне кажется, что будет ли у Сбербанка там четвертый или пятый бет, или шестой, седьмой, восьмой, этого я не знаю, но совершенно не исключаю, что, скажем, какие-то точечные вещи в рамках этих больших ставок, наверное, они будут случаться. Да? Ну, не знаю, там киберспорт, не киберспорт, но это тоже там, один из способов, как люди проводят свое свободное время. Да? А вот, там, может ли ОК транслировать киберспортивные мероприятия? Может. Можно ли это сделать через сделку или через партнерство? Ну, черт его знает. То есть, в принципе, можно дистрибутировать киберспортивный контент на там безо всяких сделок. Ну, то есть вот такого такого рода вещи. То есть я думаю, что контентно это как-то будет расширяться. Значит, ну, повторюсь, что кажется, что частотные ставки где, ну, потребности, которые у нас возникают каждый день, закрыты, вот. Значит, вопрос дальнейший – это там совершенствование клиентского опыта внутри и, возможно, какие-то инкрементальные, инкрементальные движения в рамках уже сделанного. Ну, вот насколько я могу понимать.
1: Спасибо. А, а какие а, на какие его факторы обращали в первую очередь внимание, когда выбирали компании для приобретения и для создания как раз СП? А,
2: поскольку мы говорим про стратегические монеты, в а, первую голову это вообще зачем нам это надо? То есть стратегический фит актива значит, как он отвечает на вопросы стратегии, значит, это, наверное, там в первую голову, да. То есть понятно, что таргетов вообще много и сильно неправильно, когда ты меняешь свою стратегию под сделку. Скорее... Верну обратно, что ты понимаешь, куда ты хочешь попасть, и из этого смотришь на какие-то активы в уже стратегические для себя отраслях. Это раз. Вот. Затем, что важно, это финансы и риски проектов, в которые ты инвестируешь. Вот, то есть все связанное с, с, с финансовым состоянием компании, с, с юридическими вопросами, с титулом, с IP, с налогами. В общем, это, наверное, типа вопрос, если первое, это скорее вопрос твоего апсайда, второе ⁇ это вопрос твоего даунсайда. Вот. И третье ⁇ что за люди внутри компании? Подходят ли они для того, чтобы реализовать не только твою стратегию, но и стратегию бизнеса внутри внутри большой группы. Это, мне кажется, тоже там третий третий важный вопрос. Или если быть занудным, есть такой гарвардский кейс, называется «Вальхала». Он короткий, но, значит, говорит суммируя, в общем, про инвестиционный процесс в венчурном фонде, вот, и там, значит, чуваки решают вопросы, то есть у них due какой-то муторный, там, значит, миллион вопросов они задают, а в итоге они приходят к тому, что для того, чтобы понять, инвестировать тебе или нет, тебе надо задать три вопроса. Один, а сколько это реально? Это вообще реально или нет? То есть, ну, это важно не, скорее не для стратегического МНЭ, а скорее важно для венчурных инвестиций, да, то есть если к вам э, приходят э, с идеей, значит, э, не знаю, массажер для спины и говорят, что каждому нужно два, ну, вот, то, может быть, это не та инвестиция, в которую нужно делать, вот, просто потому что, ну, это классический американский кейс хула-хуп-бума, да, что чуваки, которые делали хула они они считали, что ну, каждому американцу точно по одному так минимум нужно, и поэтому это 300-миллионный рынок в штуках, да что на деле не так. Вот. Насколько вообще это реально, насколько есть клиентская боль, это вопрос первый. Значит, если мы решили, что такой рынок существует, он большой, на нем можно играть, второй вопрос, можем ли мы на этом рынке выиграть. Вот, значит, можем ли мы на нем выиграть, это, есть ли у нас команда, есть ли у нас технологии для того, чтобы там занять э, первое или второе место, или как мы там себе видим образ успеха на этом рынке. Вот, и третий вопрос, который важен, это стоит ли это того? То есть, если рынок большой, мы на нем можем выиграть, но это очень дорого, то финансовый инвестор на этом не заработает. Это скорее перспектива финансового инвестора, но, мне кажется, она дополняет то, о чем я говорил там чуть раньше, про про то, как стратег смотрит на инвестиционную
1: возможность. Спасибо. Вы сегодня несколько раз упомянули о важности команды в потенциальном таргете и то, как в России на это не Очень обращают внимание на текущий момент. А были ли кейсы, или рассматривались ли кейсы а, аквихайринга? Это ну, по сути приобретение команды вместо а, какой-то эвити или а, покупки активов? Вот. Были ли такие сделки, или рассматривались ли они?
2: Мне как кажется, идея? мне кажется, аквихайринг это. То есть если в Alphabet есть отдельная команда, которая занимается только аквихайлингом и ней, это такой специфический вид спорта, да, когда фактически вы покупаете команду, выбрасываете ее продукт, то есть вы типа говорите мужики, вы типа этим не будете больше заниматься, вы будете заниматься там нашим продуктом. Вот, значит, и как бы все. То есть убиваете юрлицо, берете людей внутрь и значит фулл стоп. Uh, и в Alphabet есть ком- ком- команда, которая занимается только этим. Значит, эквихайринги в России uh, – uh, вещь uh, теоретическая. Во-первых, uh, как значит, писал Тэш Герцен про декабристов, что узок круг этих лиц – слишком далеки они от народа. В России, к сожалению, очень узкий пайплайн предпринимателей и вообще в целом российская стартап-комьюнити, оно исчисляется несколькими тысячами. То есть не десятками тысяч, а несколькими тысячами. Это в целом означает, что огромного пайплайна, из чего можно выбрать команду, ну, как бы нет. Вот второе, что хайринг в целом, то есть нет такой проблемы, почему еще аквихайринг в Кремниевой долине существенно более распространен, не только потому, что там много предпринимателей, но еще просто потому, что сами разработчики дорогие, и рекрутерам надо платить кучу денег. Значит, в России есть конкуренция, разработчиков. В ряде отраслей она просто реально кровавая баня, типа Data Science, вот. но не в таких пропорциях, как существует в Кремниевой долине. Поэтому, в общем, эквихайр, я думаю, что в некотором смысле, короче, можно описать метафорой подросткового секса. Значит, все об этом говорят, но никто не делал. То есть есть я такого не делал точно.
1: Понятно. Наверное, еще хотелось бы спросить, мы много поговорили об технологическом направлении, условно, Сбербанка и о фокусе на это. Также вы упомянули про то, что участвовали в сделке по приобретению «Тройки» свое время. Не знаю, насколько тогда это было глубокое погружение для вас, какая позиция и так далее, потому что сделка довольно-таки старая. Хот- Хотелось бы узнать, как проходила интеграция и какие-то вообще что-либо об этой сделке, потому что, я думаю, многим интересно, поскольку это как раз-таки IB-направление.
2: IB-направление. А, значит, <coughs> сделка, когда корпоративный банк покупает инвестиционный, это всегда сложная история. То есть, значит, Deutsche Bank, значит, Дреснер, Bank of America, Merrill Lynch, все это транзакции, скажем так, крайне сложные. И, значит, ну, по разным причинам, там, и в той, и в другой сделке есть существенный компонент value просто потому, что инвестиционные банкиры плохо въезжают в структуру корпоративного банка, просто объективно, значит, и, и наоборот, значит, чтобы было понятно, там, инвестиционные банкиры в качестве э, своих э, контрагентов внутри корпорации видят акционеров э, и или там СИО, да, то есть и ведут стратегический диалог с ними. Корпоративные банкиры, э, понятно, что также разговаривают из с э, CEO, но чаще работают на уровне казначей и финансовых директора. Значит. Э, в сугубо теоретической конструкции есть проблема значит в том, что для инвестиционного банкира опуститься на уровень ниже или для корпоративного банкира подняться на уровень выше да, в, некой такой, в некой новой структуре. Значит, при этом человек, который все время вел стратегический диалог, Uh, есть проблема в том, чтобы продавать эквайринг, но ну, объективно, да, то есть если вы пичете акционера, типа, там, многомиллиардными сделками, то в какой момент времени вы, значит, предложите ему зарплатный проект, не очень понятно, это вообще не его уровень принятия решений, в общем, uh, ну, или какие-то там, не знаю, услуги кэш-менеджмента, в общем, это все создает, то есть uh, дизайн структуры, в котором ты продаешь и корпоративные продукты, и инвестиционные продукты, он очень трики. Значит, также трики вопрос – это система мотивации, потому что инвестиционные банки характеризуются существенно более агрессивной мотивацией, чем банки корпоративные. Вот, значит, и э, любая гармонизация, она либо приведет к тому, что ты сильно переплачиваешь корпоративным банкирам, либо ты теряешь инвестиционных банкиров, потому что они не готовы работать за те деньги, которые платит корпоративный банк. А, значит, э, там, э, прежде этого корпоративный банк отличается от инвестиционного своей культурой. Вот. Это как бы, если корпоративный банк – это скорее культура процессная, то там, инвестиционный банк – это больше хасла, значит, перформанс-дривен, значит, что заработал, то и получил, вот как-то вот так вот. Значит, мне кажется, то, что Сбербанк получил от сделки с тройкой, это, конечно, значительное усиление в части Global Markets и трейдинга. То есть Сбербанк получил действительно доступ к продуктам и смог даже за время интеграции с стройкой разработать целую линейку там и инструментов хеджирования и структурных продуктов, которых раньше не было. И это все хорошие источники с которые раньше у бизнеса не было. Вот. Но Сделки подобного рода, это всегда незистав. Uh, то есть, здесь uh, это там есть, есть много вот именно культурных, мотивационных и командных вопросов, и затем там, то, как это будет работать, как будет работать схема кавериджа, то есть, uh, здесь uh, то, что мы видим на глобальных примерах, это действительно, действительно difficult.
1: Угу. А, да, тут. А, дальше следующий вопрос, наверное, уже более такой а, глобальный, через, который проходит через вашу карьеру. Какая была ваша самая сложная сделка, которую вы закрывали? А, вот, и какая сделка имела наибольшую значимость для развития Сбербанка, для текущего или для будущего. Назовите эти две сделки.
2: Значит, если говорить, ну, давайте я просто расскажу про, про две сделки. Вот. Сами решите, какая сложнее, какая, какая там важнее. Мне кажется, очень правильная для Сбербанка сделка в e-commerce, партнерство с, с Яндексом. Но, ну, как был, был, была долгая история в плане структурирования. Вот. Значит, мне кажется, это большая правильная, большая, правильная ставка на большую, большую отрасль а вот э, с объединением э, сил двух э, комплементарных игроков, да, там большого аудиторного банка с э, сильными финансовыми возможностями и там, номер один компании в консюмерском интернете. Вот, если говорить про э, сделку э, Значит, я бы назвал вторую сделку, которая тоже была весьма интересной. это продажа Денисбанка Дубайскому банку эмерс Мы закрыли ее в прошлом году. А вот в беспрецедентных, в общем, экономических геополитических условиях мы продали ее, мы продали этот банк с существенной премией к торгуемым мультипликаторам. Это там от трети к лучшим турецким банкам до 50-70%, там, если брать медиану и там, значит, какие-то нижние персентили. вот, То есть мы продали банк за один раз капитал, и сейчас с эффектом хайндсайта турецкая лира худшая опять валюта на среди валют развивающихся рынков сходила там в очередной раз на свои какие-то минимумы. Вот. В общем, я не думаю, что у кого-то есть какие-то regrets. То есть Турция продолжает находиться в такой сложной какой-то экономической ситуации. Вот. И Это сделка, которая позволила Сбербанку вернуть 5 миллиардов долларов в эквити и замещением долга, который новый покупатель заместил. Но это сделка, которая проходила в очень сложных условиях. В общем, мы много переговаривали с покупателем относительно того, сколько этот актив стоит. Вот. Мне кажется, что для них стратегически это важно. Они вышли на там рынок, на котором живет 82 миллиона человек. А вот Асбербанк, в общем, вышел из своего крупнейшего международного актива и, в общем, репатриировал значительную сумму в твердой валюте, внутрь страны.
1: Тоже, наверное, вопрос из-за относительно последних новостей. А, а как вы считаете, вот изменение прямого акционера Сбербанка, оно как-то повлияет на будущее развитие компании?
2: Ну, у меня взгляд стороннего наблюдателя, я думаю, что я думаю, что никак, ну или мне, по крайней мере, хочется надеяться, что, что ну, Сбербанк сильная команда менеджмента, есть утвержденная стратегия, я не думаю, что это а, перемены, которые, которые как-то будут влиять на операционную деятельность или на изменение стратегии. То есть мне кажется, что... Ну или хочется верить, что это а, сделка, которая, в общем, никак на стратегии банка никакого влияния не окажет. Это скорее кто будет просто реципиентом дивидендов и все.
1: Окей. Okay. Да, хорошо. Теперь опять же вопросы, наверное, больше такого технического плана. Сколько времени вы и юридические, налоговые консультанты, ваша команда уделяете как раз-таки юридическим или налоговым вопросам времени во время дюдила? Были ли такие случаи, когда такого типа риски, приводили к отмене сделки или к существенному пересмотру знаю, цены или каких-то условий, чего бы то ни было?
2: А, ну, я как начну? Я начну с того, что там, для Сбербанка а, критически важна абсолютная чистота, абсолютная транспарентность а, сделок, которые он делает. Почему так? Потому что, с одной стороны, Сбербанк – это публичная компания, мы торгуемся, ну, мы, в смысле, Сбербанк, да, но... уже, уже не я. О, я, мы, Сбербанк, да. А вот, значит, Сбербанк торгуется на лондонской бирже и московской бирже, вот, значит, поэтому есть скрутение со стороны публичных акционеров. С другой стороны, есть государственные деньги – Вот, собственно, контроль у Центрального банка ранее, теперь у российского правительства. Это на деле означает, что сделка должна быть понятна не только международным инвесторам, но и российскому акционеру, каким-то российским проверяющим структурам, счетной палатой и так далее. В общем, всем подряд. Это означает, что... Сбербанк подходит к сделкам максимально транспарентно и чисто, и, значит, хочет убедиться, что никаких легаси рисков в активе, в общем, нет. Или если они есть, они адекватным образом закрыты. Значит, это означает, что, конечно, Сбербанк внимательно подходит и к юридической проверке, и к финансовой, и к налоговой, как раз для того, чтобы достичь максимальной понятности транзакции для себя. Значит, ну, там неприменительно никакой сделки, если смотреть на российские IT-компании небольшие, там, российские стартапы, да, в целом, даже не начиная никакую проверку, можно сказать, что вы всегда в ней найдете две вещи. Один – это сложность с оформлением интеллектуальной собственности, Потому что в России, значит, чтобы интеллектуальная собственность адекватным образом отчуждалась от того, кто ее создал в сторону предприятия, должен быть пайперворк ну, то есть соответствующий клозы в трудовых договорах в явном виде документация служебного задания, что разработчик получил, значит, поручение от своего руководителя, там, написать, не знаю, 10 10 тысяч строчек кода, и вот они конкретно идентифицированы, и они переданы, там, значит, компании, и разработчик за это получил какую-то компенсацию, там, не знаю, вот есть зарплата, а за это он получил тысячу рублей. Значит, вот небольшие компании про это либо не знают, либо игнорируют это, потому что это там дополнительный какой-то да, лишние бумажки. Но в пределе своем это создает проблему, когда какая-то часть софта написана чуваками, которые из компании ушли, и в целом они могут предъявлять претензии относительно того, что все это принадлежит им. Ну, это особенно неприятно, когда э, товарищи ушли там типа 5 лет назад, значит, или там два года назад, вот, потом компания существенно выросла, вот, и вы, в общем, на такой тикинг бум сидите, значит, как только вы к ним придете и скажете, давайте мы все бумажки сейчас подпишем у вас, они скажут, а, типа, что хорошего, мы от вас получим. Вот, то есть мы этим уже не занимаемся, и вообще... Сидим где-то в Нитании, вот, давно не знаем про компанию, где мы когда-то работали, вот, и это первый вопрос, это все, что связано с оформлением интеллектуальной собственности, с этим есть, ну, очень часто вопрос, на деле это означает, что компания и продавец должны получить согласие и соответствующие бумажки от ребят, которые этот код разрабатывали. Вот. И часто, если с этим сталкиваешься, то первое естественное желание – это делать это отлагательным условием. Вот. А второе – это то, что чем меньше бизнес, тем меньше он парится с налогами. Вот. Ну, соответственно, вопрос, как он с ними парится, вот. Значит, это имеет последствия для финансовой модели, вот, и, соответственно, там какой-то реструктуризации бизнеса для того, чтобы бизнес отвечал представлениям о прекрасном и был, в общем, чистым, и налоги платил исправно, вот. значит, ну, соответственно, многие эти вещи, ну, по крайней мере, эти две, в общем, можно закрыть как-то структурно. Ну, понятно, что если у вас есть отлагательные условия, которые не выполнены, дальше возникает вопрос, что с этим делать. То есть, ну, если вы видите риск как большой, значит, не закройтесь просто, и все. То есть, вот как-то так.
1: С точки зрения каких-то регуляторных рисков, потенциального изменения законодательства, каким образом можно застраховать себя от этих рисков во время сделки, потому что это, опять же, может оказать существенное влияние на развитие компании, а периодически у нас вводятся различные новые законы, тем более в теке, где, ну, по сути, индустрия относительно новая для всех, поэтому пока придумывают, как регулировать все это.
2: Ну, смотри, мне кажется, что, значит, а... После того, как сделка закрылась, все риски, которые будут в будущем, это твой usual бизнес-риск как покупатель. Ну, то есть, если там ты закрыл сделку, и потом возник закон какой-нибудь Горелкина или еще что-нибудь, то, значит, та флаг для тебя, как для покупателя, это такой же риск, что для покупателя, что для продавца, если бы он владел этим бизнесом, не продавая его. Я думаю, что здесь ничего не получится сделать. Значит, что можно сделать, и то, что делают, ну, то есть, скорее, не только с регулиторикой и не столько с регулиторикой, в российских сделках с 2014 года много говорят и много документируют все, что связано с санкциями. Значит, ну, представим, что вы покупаете там акции компании как, при этом либо компания может стать санкционной, либо продавец может стать санкционным, либо покупатель может стать санкционным. То есть, соответственно, у вас нельзя будет либо деньги принять, либо акции вы не можете купить, либо там, заплатить продавцу. Короче, значит, либо у вас структура не будет работать, да, то есть э, если у вас, у вас там есть какое-то удержание, но там нельзя кредитовать санкционную сторону, то есть, соответственно, там что-то будет происходить с структурой, и она там может не устраивать стороны. Про это можно думать в, наверное, таком ключе, что это либо material adverse change, либо termination rate, то есть право там, страны отказаться от сделки за деньги или не за деньги, это там другой, наверное, коммерческий вопрос. Вот. Либо, если вы... Но не уверены в том, там, в позиции какого-то органа, вы можете попробовать как отлагательное условия получить там, официальный ответ какой-то. Если вы думаете, что там формальное одобрение не нужно, там то нужен только, например, антимонопольное согласие, то вот, можете попробовать там, получить какое-то официальное разъяснение в отношении каких-то норм, которые сейчас действуют. То есть я бы бы думал, что это структуры вокруг э, отлагательных условий, termination rights и material adversion, когда просто когда бизнес стал стал санкционным, когда поменялось законодательство, так что там он не может вести бизнес в той форме, как как его ранее вели. Ну, в общем, вот как-то вот так вот.
1: Так, с точки зрения рисков понятно, с точки зрения апсайдов, а насколько часто заключаются сделки с какими-либо рнаутами, и почему, как вы думаете, часто продавцы не идут на эти условия, хотя, по сути, они говорят, вот мы верим в, вот, в это развитие компании, вот такие прогнозы, но, тем не менее, когда речь заходит о бернаутах, многие не хотят на них соглашаться.
2: Ну, скажем так, значит, есть теплый ламповый взгляд на вещи, есть циничный взгляд на вещи. Значит, теплый ламповый взгляд из из угла корпоративных финансов, он говорит о том, что earn-out это хорошая штука, которая позволяет выровнять значит, ожидания по цене. То есть мы, типа, делаем сделку по цене покупателя, значит, потом нам покупатель что-то заплатит. Значит, если окажется, что мы правы, значит, нам заплатят нашу цену. Это вот мы теперь думаем, как продавец, да? Значит, ну, если мы не сможем, то, значит, останемся с, нек- с неким флором, который нам заплатили, то есть, слэш – это и есть цена покупателя. Вот, значит, сложности это, – это вот идеальное представление, как работает урнаут. Сложности с урнаутом заключаются… В том, что ну, первое, сложно а, сложно их и структурировать и документировать. Значит, а, например, а, ну как, чуваки из Кремниевой долинина. Если вы посмотрите сделку а, Skype и eBay, то там договор купли-продажи акций, типа страниц на 70. И earn-out agreement тоже страниц на 70. Первые страницы 30 – это определение. Значит, это говорит о том, что в целом, если у вас earn-out clause очень короткий, значит, вы что-то делаете неправильно. Почему? Потому что структура earn в себе содержит встроенный конфликт. Покупатель всегда хочет заплатить Меньше значит, продавец хочет полную стоимость турнаута. Значит, турнаут затрудняет интеграцию, это второе, бизнеса внутрь, внутрь покупателя, да, потому что в идеале продавец, там, управляющий менеджер компании, он получает полный комфорт в части выполнения орнаута только тогда, когда компания выглядит так, как она выглядела до закрытия. То есть если у вас есть бизнес-план, который выполняется, выполняете, вы говорите, так, мужики, у меня орнаут, он, значит, там, типа, не знаю, 12, 18, 36 месяцев, 48 месяцев, значит, я управляю этой компанией как независимой компанией, как если бы вас не было. Это не то, что нужно покупателю. Покупатель хочет, там, не знаю, приносить свои технологии, что-то делать с дистрибуцией, там увольнять людей и так далее. Все это ведет к тому, что бизнес-план, ну то есть продавец будет все время конючить, говорит, что бизнес-план не выполняется из-за вас, товарищи. Вот. И будет хотеть акселерации. Да? То есть, типа, если вы там уволите моего сетевого, типа, вы, значит, платите весь рнаут, как если бы он был, значит, реализован. Четвертая сложность, которая есть с рнаутом, это база для расчета рнаута. Чем дальше ты спуска... чем глубже ты спускаешься внутрь пинеля, тем более он манипулятивный и тем более он открыт для accounting interpretations, значит, и так далее. Если это рнout основанный на выручке, здесь у здесь конфликт интересов выглядит наиболее ярко, потому что сделать выручку за счет там, значительных инвестиций в маркетинг очень просто. То есть в итоге компания выполняет выручку, но приезжает к выполнению рнаута с огромным минусом. да, Это не то, что хочет покупать. Это вопросы, о которых там, типа, обо всех, о всех о них нужно договариваться. Значит, дальше наступает еще там следующее измерение цинизма. Как говорят американцы, что Earnouts are never earned, but always paid. Что это означает? Мы приходим, например, к дате выплаты earnout. Прошло 24 месяца, например. У нас 24-месячный earnout. Значит, бизнес-план, например, выполнен на 89%. У вас соглашение в том, что бизнес-план выполняется на 90%, тогда продавцы получают свой вершок. Теперь бизнес-план выполнен на 89%. Команда менеджмента вам также нужна. Она все такая же офигенная, бизнес зависит от них полностью. Они приходят к тебе и говорят, мужик, вот смотри, мы выполнили бизнес-план на 89%, значит, у нас нас к тебе деловое предложение. Сейчас переподписываем документы, и мы говорим, что когда урнаут выполнен на 89%, ты платишь полную сумму урнаута, как если было бы 90%. Либо мы снялись с якоря и типа ты купил дыру от бублика. Значит, в связи с этим у покупателя tough times, ему либо надо платить, либо оставаться с бизнесом, который ему принципиально не неинтересен. Ну и следующий следующий complication – это представим, что ты выплатил полную стоимость turnout, и тебе придется что-то делать с риском, который называется go-to-bitch risk когда ты платишь, там, не знаю, команде основателей миллионы долларов, десятки миллионов долларов, ну, как придется, да, и потом они от тебя соскакивают просто потому, что им перестает это все быть интересно. В общем, значит, тезис про ирнауты, что ирнауты красивы в теории, на практике долго, сложно, значит, Короче, unless у покупателя нет желания максимизировать стоимость компании в соответствии с бизнес-планом и, соответственно, заплатить в пределе больше, чем он договаривается сейчас. То есть если мы как покупатель считаем, что если компания выполнит бизнес-план, за нее не грех заплатить цену, которую у нас просят, и мы никак не будем этому мешать, ну, наверное, это вариант рабочий. В противных случаях это... Ну, в России меньше, но в Соединенных Штатах там статистика говорит о том, что earnout clauses, они очень litigious. То есть это один из там, топ-трех наиболее горячих вопросов, по которым возникают споры между покупателем и продавцом. Как считать, сколько выплачивать, не выполнены и так далее.
1: Uh-huh. Uh, наверное еще тоже из uh, горячих споров и, во время сделок и из апсайдов uh, хотел бы спросить о синергиях uh, каким образом синергия обсчитываются uh, изначально на этапе принятия решения особенно интересно если вы делаете ставку какую-то на ревню синергии наверное с учетом того, что с первой должна должна быть uh, именно много фокуса на это Uh, нежели на cost uh, Потом, то есть, как они обсчитываются на этапе принятия решения и как потом реализуются, uh, бывали ли случаи, когда реальные синергии uh, как, уже после интеграции сильно превосходили первоначальные ожидания.
2: Ну, значит... Uh не только Сбербанк, но и вообще любой стратегический инвестор, он помимо там стендалон-кейса считает свой инвестиционный кейс, безусловно, смотрит сколько синергий в этом проекте есть, да, там синергии дистрибуционные, сколько можно продавать через там свою собственную сеть, это какие-то синергии по финансированию, может ли компания занимать деньги дешевле, чем, чем она сейчас занимает вот в техе синергии по костам менее распространены. Значит, ну то есть как? В целом, если вы посмотрите на PNL интернет-компаний, ну в консумерском интернете, да, значительная часть ваших расходов связана с маркетингом. Это означает, что... Если в сделке там, покупатель может принести органический трафик или может принести клиентов дешевле, чем компания их берет на рынке, это obvious синергия костовая, она большая. То есть потому что, там, не знаю, все помнят анекдоты, когда пластиковые окна платили за клик в Яндекс.Директе типа там по 22 тысячи рублей. Вот, какое-то было там сумасшедшее лето в десятых годах. Вот. Или там сейчас говорят микрофинансовые организации там типа платят в Яндекс директе за клик там типа рублей двести. Вот. То есть а, там, в горячих в горячих приложениях в Апсторе привлечение клиента, не знаю, 5-7-10 тысяч – это не то, что рублей, это не то, что unheard, то есть такое тоже бывает. Соответственно, это это большой источник э, костов, и если что-то можно сделать с маркетинговыми затратами, это то, что крупный покупатель, наверное, может сделать. Значит, э, относительно превышения планируемых синергий – Да, так бывает, бизнесы внутри большой группы часто растут быстрее, чем они могли бы расти на стендалон-базисе, потому что компании стендалон не видят тех возможностей, которые открывает большой акционер и большая клиентская база. Вот, поэтому это, в общем, ну и, соответственно, какие-то производные эффекты, которых ты не видишь На стадии сделки, скажем так, любая компания в консюмерском интернете, рано или иначе, всегда есть не то, что, кромко говоря, возможность пивота, но возникновение новых бизнес-моделей и новых возможностей монетизации, они возникают ну, не каждый месяц, но скажем так, на трехлетнем горизонте, это то, с чем там любая компания, в принципе, столкнется. Вот. И это то, что на стадии сделки ты просто не видишь. То есть это некие такие эффекты уже скорее производные, вот, которые ты никак не можешь моделировать. То есть там, если ты всегда монетизировался там по рекламной модели, а потом начал там монетизироваться по подпискам, То тебе просто на дату модели ты этого можешь не видеть вполне. Вот это какой-то новый source of revenue.
0: Павел, переходя, наверное, тогда к блоку вопросов по непосредственно текущему месту работы в команде Авито. Каково ваше вот мнение по поводу такой инвестиционной привлекательности компании, да, в чем там сильные стороны с точки зрения такой истории для инвестора компании и в чем вы видите возможности там, для дальнейшего роста и там, раскрытия потенциала компании?
2: А, ну, мне кажется, что Авито это такой как это хидден чемпион русского интернета. Потому что, когда говорят про российский интернет, обычно думают про Яндекс, про консюмерский интернет, про Яндекс и Мэллор а Авито – компания, у которой есть аудитория огромная, значит, есть сильные позиции в core бизнесе в классифайдах, чем мы занимаемся. А у нас есть сильный бренд, вот, то есть в целом а, мы такой шопинг а, дестинейшн для выгоды. Вот, то есть в, в части гудс, а, особенно в регионах, мы а, мы очень крутой, сильный бренд. И плюс к тому, не в регионах, а, там, а там, в миллионниках мы видим, что мы апилинг и для хипстеров и для более молодой аудитории, потому что мы как раз в авангарде sharing экономии, да, вот. когда мы позволяем там дать вещам вторую жизнь и так далее. Вот, у нас сильный акционер, у нас сильные финансовые результаты, хоть мы их не показываем, вот. А, ну, то есть, в общем, да, мне кажется, мой любимый бренд сильный. С большой аудиторией, с сильными финансовыми результатами. А вот, значит, ну, про будущее, я думаю, что мы даже публично говорили про то, что мы движемся в сторону маркетплейсных вещей. Мы в этом году, в этом месяце, не в этом, в апреле запустили доставку курьерскую по Москве вот, значит, это вещь, которая будет расти и шириться. Соответственно, это означает, что, в общем, вещи с Авито можно будет купить с той же механикой, как вы покупаете в любом интернет-магазине. Вот. Что для end-консюмера прикольно, это то, что он понимает, то, что он хочет. Значит, а для продавца это возможность... Uh, ну, то есть мы фактически большой магазин, в котором торгуют другие магазины. Вот. При этом тебе не надо тратить деньги там, на сайт и так далее. Вот, в общем, мы какая-то такая точка входа для, для мерчендров, чтобы быстро продавать uh, онлайн.
0: Вот как и там, текущей ситуации, как она вообще повлияла на компанию, появились какие-то новые возможности, как это может быть, там, сказалось на результатах компании, то есть видно ли уже какой то заметный э, заметное улучшение там операционных финансовых показателей, как вы считаете, продлится ли эта тенденция после окончания кризиса?
2: Ну, я думаю, что, как, у нас э, бизнес состоит из нескольких частей, э, там, э, ну, Сделки с недвижимостью в России сейчас затруднены или hardly possible в целом. Да? Значит, понятно, что там какого-то взрывного роста сложно ожидать на этом фронте. Да? А с автомобилями есть, безусловно, отложенный спрос. Вот, но это тоже не те вещи, которые люди покупают онлайн все еще. Вот, а значит, ну, в товар... То есть, скажем так, Текущая ситуация, конечно, оказывает на нас влияние, здесь там, нет причин себя обманывать, вот. но, то есть, скажем так, какие-то категории чувствуют себя, естественно, хуже, вот. где-то есть, в общем, скажем так, менее задетая текущей ситуация динамика, вот. То есть, то, что касается товаров, ну, это то, что люди покупают и там транзакция. Другое дело, что э, механика передачи вещей person-to-person, она тоже не существует. Вот, поэтому, э, в общем, э, ну, и из того, что пишут аналитики, аналитики говорят, что российский рекламный рынок будет э, в этом году впервые за свою историю скорее снижаться. Вот. Почему так? По простой причине, что если в прошлые кризисы интернет-реклама была только фракцией от общего рекламного рынка, то теперь, когда цифровая реклама там, 50 плюс процентов от общего рекламного пирога, это означает, что если бюджеты сокращаются, то рекламодатели сокращают бюджеты на диджитал. Вот. В общем, наверное, там для индустрии в целом, ну, будет падение бюджетов. Это, в общем, то, что весь российский интернет увидит. И, ну, я, я думаю, что пока не видит, потому что локдаун у нас начался 26 марта. На деле это означает, что квартальные цифры, которые листингованные российские компании выпускали, я имею в виду Яндекс, Мэрогруппы, Хэдхантер. В них никакие эффекты кризиса еще не попали, поэтому ну, будем смотреть, что это означает для российского интернета на результатах второго-третьего квартала.
0: Переходя к следующему вопросу, вот еще один достаточно популярный был запрос от студентов, это там, чуть больше о том, как вы следите за рынком МНА, да, как выстроен ваш такой инвестиционный процесс для себя, и как вы подходите к поиску новых инвестиционных идей, как это происходило в Дербанке, как сейчас у вас это устроено в, в Авито?
2: Значит, для того, чтобы быть успешным в стратегическом байсайде, там, одна из критически важных вещей, если не самая важная, это иметь то, что называется двумя нерусскими словами проприетарный пайплайн. Это означает, что вы видите сделки раньше всех на рынке. Вот. Это позволяет вам не врубаться в аукционы, не рубиться по цене. Вот. И в целом позволяет растить собственную экспертизу, о чем я говорю. О том, что мы всегда начинаем со стратегии, мы понимаем, какие секторы нам интересны и какие абстрактно-таргеты нам могут быть интересны. Затем мы ресечим эти конкретные отрасли путем открытых источников. И самое важное, наверное, это сила нетворка, то есть это общение с венчурными фондами, чтобы понимать, что у них в портфеле. Это дискуссии с юристами, дискуссии с банкирами, значит, и затем это просто построение отношений с теми компаниями, которые оперируют в тех отраслях, которые нам интересны, неважно даже, они потенциальный таргет сейчас или в будущем, важно, что это общение просто углубляет вашу экспертизу внутри индустрии ну и в пределе своем ведет, ведет, к, ведет к сделке. Поэтому работа с нетворком, там, не знаю, выступления на конференциях, мониторинг конференций отраслевых – это вещи, которые, в общем, важны, причем критически важны для, для стратегического байсайда. В общем, это, это скорее нетворк, а не инбаунд вещи. но ну, понятно, что есть... Окей, okay, типа, акционеры решили продать компанию, и поэтому они стучатся во все двери. Так тоже бывает. вот. Но и это не обязательно плохие сделки, но в виде сделки раньше, чем они окажутся на рынке, вот это как раз и, в общем, есть мастерство и характеристика, которая отделяет скажем так, крутую внутреннюю команду от обычной. Не скажу плохой, но обычной.
0: А насколько, как раз таки, если мы говорим чуть больше о network, насколько ваши контакты, которые вы приобрели за время работы в Сбербанке, вам помогают в текущем месте работы, да и насколько вы можете ими пользоваться?
2: Ну, могу пользоваться, значит, Чувствую, чувствую, себя абсолютно комфортно. Вот. Я, как это... Мне кажется, это, это очень ценный, это очень ценный актив знать людей. И, ну, то есть, это как раз если если применительно там к текущей аудитории, мне кажется, это вещь, которая которой надо заниматься early-on. Вот. То есть в общем, инвестировать время на то, чтобы. Знакомиться с людьми, как-то поддерживать, расширять контакты. Это, в общем, это time well spent.
0: Павел, еще один вопрос, который очень интересовал студентов, вопрос, который часто звучал в Квинной форме. Как попасть вам непосредственно в отдел? Набираете ли вы, как часто, на какие позиции? я как раз-таки Вадимир, у себя на странице в LinkedIn писал, что вы набираете в команду, то есть как у вас устроен процесс внутри, насколько большая команда и как часто происходит процесс поиска новых кандидатов.
2: О, смотри, значит, сейчас в стратегии в общем все вакансии заняты, то есть там команда из шести человек. Вот. В M&A я ищу себе ассоциита и аналитика. Это две открытые вакансии. В общем, я там, мне кажется, расшаривал у себя в Фейсбуке. Ну, короче, в общем, если, если есть. В есть, есть предмет для разговора в отношении ассоциата и аналитика, и мы точно будем смотреть интернов на лето. А вот. Поэтому. Значит, пока я думаю, что команда будет вот размера такого, это вполне достаточно для тех задач, которые у нас есть. Я думаю, что в каком-то обозримом будущем мы будем смотреть людей на партнерство. Но это нечто такое смежное. То есть это, с одной стороны, corporate finance задачи, с другой стороны – операционные внутри, да, то есть это как вот примерно то, о чем я говорил в части совместных предприятий, это то, как чужие продукты вставить в свою собственную инфраструктуру, ну и наоборот, то есть, в общем, там тоже, наверное, будут появляться появляться какие-то вакансии, вот, я, в общем, про это пишу в Фейсбуке и Линктыне тоже, ну и, соответственно, если у кого-то есть желание поговорить про позиции ассоциейта и аналитика, значит, пуляйте резюме, поговорим.
0: Да, мы среди наших студентов тоже обязательно эту информацию распространим и по поводу стажировки, как только набор откроется. Тогда, переходя к следующему блоку, наверное, такому крупному, связанному с более персональными личными вещами, как вы проводите свободное время, насколько вообще удается находить время на какие-то личные хобби в таком напряженном графике? Получается ли это? И вот на что это время
2: уходит чаще всего? Значит, на что это время уходит? Значит, если, если начинать чуть издалека, мне кажется, что ну как, для лидера очень важно вот ощущение ресурсности, да, вот то, что ты можешь, и у тебя есть силы. На практике это означает, что у тебя должна быть возможность переключаться между видами деятельности, и в том числе к видам деятельности, которые довольно медитативные. Я не говорю про, про медитацию как таковую, но вот то, чем мне точно нравится заниматься и на что я свое свободное время трачу, я их трачу на э, кукинг, вот, либо на бег. Вот. значит, эти оба-два занятия сильно медитативные, вот. а, ну, то есть, типа, первые, первые минут двадцать ты еще что-то о чем-то думаешь, когда бежишь, а, значит, с готовкой, а потом не думаешь уже вообще. Вот, с готовкой то же самое. То есть, если ты будешь, как это, с сковородой горячего жира думать о рабочих вещах, значит, вскоре, значит, кончишь ожогом. Вот и все. Вот, поэтому это такая вещь, которая сильно, сильно переключает. Вот, и она как раз дает ощущение, ощущение ресурсности. Вот. Вторая вещь, которая тоже, мне кажется, важной, вот, это... Но корпоративные, как это корпоративная беговая дорожка у тебя в любом случае будут ups and downs. То есть что-то будет получаться, что-то будет не получаться, там будет стресс, это все вещи естественные. Значит, для того, чтобы получалось все в, in a big scheme of things, должна быть, как мне кажется, ситуация, ну или контекст, в котором ты, гарантированно успешен, то есть вещь, которая не связана с корпоративными финансами и в которой ты хорошо разбираешься, ну, или там разбираешься лучше всех, там, будь то, не знаю, фотография, современное искусство, вино или, не знаю, я вот, значит, как это? некоторое время назад начал учить турецкий. Вот. И, значит, я точно знаю, что когда там получается, ну, я себя чувствую гораздо лучше. То есть это тоже вещь, которая тебя переключает. Это не какой язык, это не язык, там, индоевропейской группы. Это означает, что у тебя, в принципе, нет никаких reference points. Вот. То есть там знакомых слов нет, грамматически совсем все другое. Вот, значит, ну это тоже как-то с одной стороны переключая, с другой стороны ты в этом контексте точно можешь делать шажки, которые похожи на успех, вот. и это тоже то, что дает ресурс, вот.
0: А если мы говорим, может быть, опять же, больше вот были вопросы от студентов, какие-то рекомендации с точки зрения чтения для души и чтения для личностного развития? Какие-то такие книги у вас есть? Потому что я вижу, что сзади как раз-таки очень много разнообразной литературы. Есть какая-то любимая книга? если что-то, что вы посоветовали бы текущим студентам для личностного развития?
2: Значит, ну, хороший вопрос. Значит, так вот, если сходу. Мне кажется, вот если читать про мозги и про личностное развитие, вот у академика Татьяны Черниговской хорошие книжки про нейропсихологию. В общем, это такая как эта вещь, которая позволяет все лучше разобраться. А вот недавно дочитал книжку Карла Равелли, такой итальянский физик, называется «Путешествие по квантовой петле». Она, в общем, есть на Литрессе такая популярная, рассказывает о том, что такое квантовая физика. Мне кажется, вещи интересная, как бы это размыкает горизонты обыденных представлений реальности. Вот. То, что в профессиональном плане, значит, то, что точно полезно, не знаю, у была довольно недавняя книжка, которая мне нравится, называется «Narrative and Numbers». Значит, она как раз, она почему важна всем, кто только начинает что-то делать профессионально в корпоративных финансах, потому что она позволяет, ну, то есть ставит вопрос о истории и цифрах. Очень часто, тем более джуниор товарищ делает призу, тем больше она, короче, энциклопедическая и, значит, чуть ли не восьмым кеглем, типа, набранная. Ну, в общем, аналитик делает слайды для аналитика. Это все прикольно, только обычно так не получается. То есть, значит, использовать ее там для презентации борду не получится. А это вот э, в целом коммуникативные навыки – это… Критически, критически важная вещь вообще, если говорить, единственная важная вещь, которая есть в профессиональной карьере, это, конечно, коммуникация. То есть, например, там топ-менеджеров увольняют не потому, что они дают плохие результаты, а потому, что они не могут объяснить, чем они занимаются. Вот. Или там презентовать свои результаты. Поэтому то, что касается там структурирования собственных мыслей и презентации, это важно. Значит, там в догонку к Домодарану есть... Не про это, но книжки, значит, относительно давно изданы, мне кажется, в конце 90-х. Три книжки про то, как McKinsey работает. Это, там McKinsey Mind, McKinsey Way и McKinsey Engagement. Они, значит, про подходы к структурированию проблемы, работе с командой на проекте. В общем, это вещи, которые тоже как-то структурируют, структурируют реальность и сообщение. А вот. Не знаю, есть довольно капитанская книжка у такого российского маркетолога Игоря Мана. Называется «Номер один». Она читается быстро, там, значит, особенно, ну, то есть секретов никаких, наверное, не раскроет, Но, в общем, чтение точно полезное. Если кто не читал э, Глеба Архангельского, книжку «Таймдрайв», она тоже такая капитанская. Вот, но в части структурирования времени и собственной эффективности в плане управления временем, наверное, такая хорошая, базовая и там good start. Вот.
0: Раз уж мы заговорили про Дамадарана, а есть ли какой-то экономист или финансист, который у вас вызывает, там, не знаю, восхищение, является, являлся вашим примером на протяжении карьеры?
2: Ну, значит, есть такой мужик бразильский, значит, зовут его Хорхе Паула Лемон. Вот. Он основатель крупнейшей private equity конторы в Бразилии, которая называется 3G Capital. Вот, значит, 3G Capital – это private equity с сильным акцентом на операционную деятельность, чтобы было понятно, они сделали ряд крупных сделок, ну, то есть в портфеле у 3G, значит, Анхойзер Буш, это крупнейшая пивоварня, да, это там Крафт Фудс, это Бургер Кинг, вот, значит, в общем, деньги на эти инвестиции они, среди прочего, брали у Баффета. Вот, значит, вот, собственно, Лемон и Баффет, ну, то есть Баффет скорее пассивный инвестор с деньгами, а вот Лемон – это чувак, который, значит, может точно выжимать консюмерские бренды, как Лемон. А что они умеют делать? Они умеют агрессивно мотивировать команды, значит, когда была сделка anheuser буш submiller 3G Capital положил менеджменту 4 миллиарда долларов на стол, если, типа, будут реализованы синергии. Вот. И второе, они очень-очень cost-conscious. То есть вообще 3G Capital, типа, они пионеры того, что называется zero-cost budgeting. То есть, когда вы не можете сказать в следующем году, что э, мы в прошлом году потратили на скрепки типа 100 тысяч рублей, поэтому в этом году нам надо 110 тысяч рублей. Вот. Значит, их подход к бюджетированию, что вы расскажите, сколько вам скрепок вообще надо в этом году. То есть, может быть, вам надо 20 тысяч рублей на скрепки, а если докажете, может, и 300. Но вариант такой, что значит вам надо, как в прошлом году, или там на 5% меньше, или на 10% больше, он, короче, не прокатывает. Вот. И они показывают очень-очень интересные результаты. И cross деборд они могут сильно улучшать операционную эффективность компании. И это, это очень impressive. В общем, есть, мне кажется, пара книжек и про и пивные их сделки, и про то, как 3G Capital, в общем, работает. Мне кажется, что это достаточно undervalued тема, потому что про все эти сделки, которые, в общем, 3G делал вместе с Berkshire Hathaway, их воспринимают как сделки Баффета, хотя это не обязательно так.
0: Да, будем надеяться, что все слушатели успели записать э, книги и обязательно с ними познакомиться. Еще такой один вопрос на такую персональную тему. Любите ли вы путешествовать и какой стране вы бы отдали предпочтение с точки зрения... Вот, путешествий, либо же постоянного проживания, и с точки зрения построения, построения карьеры финансов. и на ваш взгляд, ваш топ-страны
2: <связывания> Цели разные. Вот. <связывания> значит, э- да, путешествовать люблю. Это то, что точно переключает. А, значит, э- как человек, который в Италии учился, значит, я считаю, что Италия целый мир вот в плане э- Туризма точно там есть все, что угодно. вот Горе-море. Google море, горы значит, история, еда, you name it. Вот. Поэтому это, наверное, вот как, как кончится локдаун, значит, сразу соберут туда чемодан. Для построения карьеры, значит, Италия не подходит никак, потому что это значит, геронтократическая страна. То есть там, значит, все более-менее приличные позиции заняты людьми, значит, им лет по 60, вот, еще лет 20 они будут этим заниматься. Поэтому, в общем, короче, шансов шансов там мало для иммигранта точно нет, поэтому я оттуда вернулся в Москву. Вот, значит, с точки зрения глобальной карьеры, я думаю, что там Лондон, Нью-Йорк никто не отменял, с Брекзитом, я думаю, что будет расти преимущество азиатских финансовых центров, даже если смотреть по количеству вакансий, которые на Линкдин не постят, независимо от кризиса, не кризиса, Гонконг, Шанхай и это то, что продолжает быть активным и живым. Другое дело, что проблема с, с вот этими тремя городами очень простая, что, значит, либо ты говоришь по-китайски, либо для тебя, в общем, есть Лондон и Нью-Йорк. а вот И, конечно, китайский это как ну, довольно неблагодарный язык, то есть в него надо инвестировать много времени для того, чтобы начать на бытовом уровне разговаривать, вот, поэтому, поэтому это точно, точно вид спорта не для всех, но Азия, я думаю, что она, ее значимость будет расти, и если представлять, например, геополитический раскол, то есть есть такая, Довольно расхожая версия, что холодная война Соединенных Штатов и Китая приведет к формированию ну, выраженных полюсов глобализации, да? то есть американская либеральная глобализация и китайская более авторитарная, соответственно, модель с совершенно разными технологиями, ну, то есть, условно говоря, для тех, кто зачислится в китайский глобализационный проект, никакого Google и Apple уже не будет, а будет, соответственно, там Tencent, Baba, Xiaomi, you name it. И, соответственно, если мир движется в этом направлении, вполне, вполне вероятно, что он туда движется, значит, гравитация к азиатским финансовым центрам, я думаю, что, что будет, да, то есть это будет не через запятую к Нью-Йорку и Лондону, а это будет, ну, как просто альтернативные альтернативного разлива, значит, Нью-Йорк и Лондон, но для China-centric части его мира. Спасибо большое.
1: Дальше мы бы хотели перейти к блоку касательно российского рынка M&A, но перед этим... У меня вопрос, наверное, который меня интересует в последнее время. Хотел бы у вас спросить, поскольку у вас большой опыт в e и, наверное, не очень много людей на рынке с таким обширным опытом, а как вы видите дальнейшее развитие в целом и коммерса в России? То есть, наверное, сейчас очень много компаний переходят на какие-то, дарксторы и так далее, это отчасти и коммерс. Насколько вообще эта бизнес-модель, она может быть прибыльной с учетом того, того, какова стоимость доставки? И вообще в целом, сам и коммерс, насколько он может быть в России прибыльным в том сетапе, как он есть сейчас, с учетом того, какую долю в цене занимает стоимость доставки?
2: Значит, как я вижу развитие рынка и коммерса? Мне кажется, что, как я говорил, проникновение e коммерса в ритейл все еще очень низко с, ну, то есть по сравнению с любыми там, метриками там, и уступаемые ну, Великобритании, по проникновению не говоря о Китае и Соединенных Штатах это раз на деле это означает, что все компании, которые оперируют в российском e коммерсе, они все еще друг друга не чувствуют То есть в целом есть время, чтобы расти, особенно не замечая конкуренцию. Ну, понятно, что они друг за другом смотрят, но это скорее конкуренция с офлайном, нежели конкуренция с, с онлайном. То есть это примерно, мне кажется, ситуация похожая на На то, как цивилизованная розница в России отъедала долю у нецивилизованных каких-то форм торговли, рынков и так далее. Значит, вопрос доставки это вопрос скейла и оптимизации логистических маршрутов. То есть, значит, вести один заказ через всю Москву. Дорого, значит, если у тебя достаточный скейл и много заказов, то тогда, значит, совсем другая, совсем другая ситуация. Вот, значит, можно ли сделать в России логистику там? адекватную, с крутым клиентским опытом. Да, можно, вопрос в инвестициях. Кажется, что Россия отстает, например, от Китая на 7-10 лет. Значит, когда Алибаба начала строить Цайняо, это ее логистическая нога, в целом в Китае с логистикой все было плохо. Сейчас Алибаба доставляет по крупным городам сэм дей по самым крупным городам, там, типа, в интервале двух часов, вот, и везде в Китае доставляет за 48 часов, чтобы было понятно, там, типа, 48 часов это там где-то в Гималаях, там, ну, короче, в Тибете, типа, удаленные деревни, вот, все такое, вот, и Цаняо ставит себе задачу, там, ближайших пяти лет доставлять по всему миру за 72 часа. То есть, в целом, с э, значительным уровнем инвестиций э, можно, построить, э, можно построить логистику, значит, ощущение, что российский ИКОМ на логистику тратится. Вот. Отдельный вопрос, э, э, как отрасль, правильно ли они это делают, э, как бы строя каждый свою э, э, логистическую цепочку, это как бы вопрос. Вот, хотя, конечно, ну, то есть, если бы они там как-то ширили косты, может быть, у них было бы преимущество. Другое дело, что часто так бывает, что ассортиментом они друг от друга не отличаются. Из этого следует, что совместные траты на, на логистику бессмысленны, потому что это лишает их конкурентного преимущества. То есть, они ничем другим, в общем, друг от друга не отличаются, кроме субсидий. А Вот, значит, ну, нельзя исключать, что в российском ЭКОМе там тоже будет M&A. Ну и попутно видно, что офлайн игроки тоже строят свои онлайн-витрины. Я думаю, что все российские там, FMCG, фуд-ритейлеры, там, они... Будут присутствовать в интернете полномасштабно, там, как дело там не лет, а там, месяцев. То есть там, ну, я имею в виду и, и X5, и Магнит, и Дикси. В общем, все я думаю, они смогут построить онлайн-бизнес, и к этому все идет, и у многих есть хорошие позиции.
1: Дальше как раз таки хотелось бы перейти к рынку M&A, к глобальному и российскому, что я уже сказал. Как вы думаете, в чем специфика российского рынка M&A в сравнении с Западной Европой и США? Почему у нас рынок M&A сильно менее активен, нежели вот в этих странах?
2: Ну, значит, российский рынок M&A, ну, есть там, ряд причин, да, что, конечно, российский рынок был бы более активен, если бы на российском рынке были иностранные инвестиции, да, то есть если было бы больше вот, Значит, там по ряду причин, там, геополитических, санкционных рисков развивающихся рынков, Значит, есть ну, определенный риск овершен со стороны иностранных инвесторов, поэтому российские сделки, они в подавляющем объеме доместиковые. Это раз. Вот. Затем, ну и, соответственно, с, с участием государственного капитала, скажем так. Вот. Что еще можно сказать? Значит, ну, мы говорили, кратко касались того, что предпринимательская среда, она достаточно узкая в России. Значит, это, 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 это тоже правда. Вот. Ну, что еще сказать? Еще... Я думаю, что существует, безусловно, большой гэп в ожиданиях продавцов и готовности покупателей платить, ну, и платить, типа, деньги, которые хотят продавцы. Часть из них, там, мыслит какими-то долларовыми ценами, там, долларовой доходностью, что не helpful. Вот, значит, ну, надежды оживления российского рынка M&A я бы связывал с двумя вещами. Первое – это на что будут похожи монетарные стимулы за пределами России, да, и насколько продолжительно и насколько низкими будут оставаться процентные ставки в Европе и Соединенных Штатах. Это просто означает, что... Если на развитых рынках инвестиционных возможностей, которые будут давать приемлемую доходность, не будет, конечно, значит деньги, взятые под низкие проценты в Штатах или в Евросоюзе, они будут оказываться на развивающихся рынках. Значит, Привлекательность российского рынка, как мне кажется, связана, или не привлекательность, связана с тем, насколько там, Россия воспользуется, например, там, еще одним предоставляющимся историческим шансом что-то делать во фронте институциональных реформ. То есть, там, если, не, не, не говоря громких слов про регуляторную гильотину, но там, снижение роли государства, снижение бюрократии, вот, значит повышение прозрачности государственных институтов. Расходование государственных средств. Если а, меры будут приниматься в этом ключе, то, конечно, государ... то, конечно зарубежные инвестиции здесь будут оказываться, оказываться и там составлять конкуренцию российским покупателям, а как-то разогревать российский монетный рынок. Но так, э, то есть то, что мы видим, э, как это, э, российские сделки все байлетерал практически Uh, там процессов, которые были там, не знаю, с инвестиционными банками uh, и такие похожие на взрослые профессиональные. Но ну, я не говорю, что текущие процессы не профессиональные, но просто uh, все могут договориться без банков. Это не какая-то сумасшедшая конкуренция за активы, это какие-то, ну такие, uh, в общем, двусторонние двусторонние сделки где там никаких консалтинг-физ сумасшедших нет и не
1: предвидится. А как вы думаете, текущая ситуация с коронавирусом и с учетом того, в какое положение попали многие компании, как-то повлияют вообще на рынок M&A в России и, возможно, глобально, если есть какой-то вью на это?
2: Ну, значит, как? Сделки делаются, хоть и это сложно, и, значит, все через это самое, через, через Zoom, да, то есть все равно, равно эта история, история существует. Если говорить про глобальный рынок, там, 7 мая, не знаю, следили вы за объявлением или нет, то Liberty Global и Telefonica, значит, создают крупнейшего фикс-мобай-провайдера в Соединенном Королевстве. Вот, это, в общем, наверное, такая крупная знаковая сделка, которая сделана, в, значит, в всю, вся целиком сделана в эпоху коронавируса. Вот, а, значит, ну, объективно говоря, конечно, делмейкинг, в общем, восстановлен. А вот, и в России, и за пределами России. по крупным. Вот. То есть, если посмотреть на... Активность первого квартала и второго квартала, ну, в общем, да, локдаун не способствует этому. Хотя разговоры ведутся, процессы какие-то идут.
1: А именно эффект от того, что компании могут оказаться в каком-то дистресс-состоянии, он будет оказывать какое-то влияние?
2: Ну, значит, как? Есть такое ожидание, значит, но, при всем при том, значит, вопрос: что это будет означать для конкретного делмейкинга. Например, Европейский Союз дал явный сигнал, например, китайским покупателям, что европейские активы in distress скорее будут национализированы. То есть, например, китайские покупатели не смогут задешево купить, значит, европейские привлекательные активы типа сильно подешевевшие. Вот. Значит, и я думаю, что такая же, там, такие же протекционистские меры будут там, и в Соединенных Штатах. Стоит, стоит про это думать. Значит, будут ли бизнесы, которые будут находиться, значит, стрейч в части ликвидности? Ну да, будут. Я думаю, что ну, ведомости недавно писали что система там интересуется отелями. Вот Ну, это вполне естественно, что любые любые гостиницы там имеют нулевую или около нулевую сейчас выручку вот. все что связано с коммерческой недвижимостью я думаю что там там возможны сделки вот в общем да будут сектора которые которые массовый хит и там возможны возможны транзакции но мне кажется что у продавцов все еще а, их ожидания по цене и ощущения по тому, как выглядит New Normal, они не выкристаллизовались. То есть все говорят про то, что зачем сейчас делать сделки, потому что вы будете покупать, как если настал конец света, значит, а что если он не настанет, и там восстановление экономики будет v вот, значит, может быть, нет никакого смысла продавать там, давайте подождем. Вот. то, как повлияет локдаун и какой будет скорость выхода из него, это, ну, вокруг этого большая неопределенность. То есть, если, если бы мы точно знали, на что, будет похоже, на что будет похоже прекращение локдауна и как быстро мы из него выйдем, тогда бы, конечно, вырисовалась бы ясность, что это означает для финансового моделирования. То есть, условно говоря, 2020 год списываем, а 2021 как 2019. В этом смысле как бы понятно, что на value какой-то эффект будет, но он не драматический. Если мы говорим, что мы списываем и 21-й год, или как был прогноз Макинзи относительно того, что медленное восстановление российской экономики означает, что мы к цифрам 2019 года вернемся когда-то в двадцать третьем году, это, конечно, говорит о том, что до кризисные активы, до кризисные объемы это никакой не референс для разговоров по цене.
1: Дальше хотелось бы Коротко обсудить вопросы, которые, наверное, интересуют сейчас большинство студентов, начинающих их карьеру. Одним из вопросов, который уже был и в комментариях в чате. Какова ценность MBA для работы в финансах, с учетом того, что вашего опыта?
2: Смотрите, значит, мне кажется, что правильный ответ на этот вопрос – это вопрос «когда» значит, делать MBA сразу после университета, как мне кажется, смысла никакого нет. Ценности MBA я бы видел в двух вещах. Первое — это есть возможность как-то систематизировать и проблематизировать ваши способы и методы работы после того, как вы уже получили какой-то профессиональный опыт. То есть, скажем, это как раз вот то, что делают консультанты, да, то есть они, да, людей после трех-четырех лет опыта отправляют за MBA. Мне кажется, это вполне правильно, это как раз систематизирует тот опыт, который люди получили, уже что-то делая. вот Второе, безусловно, ценное – это нетворк. Значит, это, 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 тоже, это тоже важная вещь, но для того, чтобы нетворк работал не только, чтобы там найти интересных одноклассников, чтобы пиво попить, а так, чтобы им было интересно, у вас все равно какой-то должен быть опыт. То есть я думаю, что это вопрос, вопрос когда. Вот. Я периодически думаю, что у меня в карьере такой пункт, когда мне надо думать про экзекутив MBA, и, в общем, я как раз думаю исключительно вот по этим мотивам, что просто посмотреть на себя со стороны, как-то почелленджить, получить какую-то глобальную перспективу. Вот. И, наверное, к MBA еще вопрос есть где. Если вы хотите остаться в Штатах, это, конечно, Штаты. Вот. значит, Если есть желание значит, что-то делать в Европе, то в Европе есть достаточное количество Uh-huh. Uh, классных бизнес-школ и ИНСИАТ и Лондонская школа экономики и две бизнес-школы в Испании. Я имею в виду Институт Депресса и ИСИ. В общем, глядя в Financial Times рентинге, можно посмотреть что-нибудь менее далекая от России, более дешевая и, в принципе, тоже impactful.
1: А а как вы думаете, удачное сейчас время для старта карьеры в инвестиционном банкинге или в целом в M&A? Или лучше, корпоративном, например, блоке?
2: Ну, российский инвестиционный банкинг, он такой, скажем так, су- все еще существует, но сказать, что это какая-то активная активная отрасль, я не могу сказать. Значит, в целом то, что даст и хороший IB, и хороший private equity, и хороший значит, домашний ну, стратегический buy а это даст там некоторую школу и, в общем, такой, как это, в общем, буткамп и возможность прокачать практически набор Corporate Finance навыков. Вот, то есть в этом смысле компании, у которых есть established практика и есть набор профессионалов которые могут вас учить мне кажется что это хороший старт в любом случае для того чтобы получить набор э, хардовых скиллов и, и в этом смысле в этом смысле это окей и даже я бы наверное советовал как хороший старт и потом с этого проще переключиться вот, нежели ну, скажем так из корпоративного банка из кредитного анализа уйти Затем, например, в money но ну, я думаю, будет сложно. А наоборот, думаю, проще.
1: Спасибо. А как вы думаете, точнее, IBM в целом, наверное, характеризуется и ассоциируется с, большими, с большим количеством часов на работе. А как вы думаете, насколько это способствует эффективному развитию отрасли и сотрудников? Или же? Стоит задуматься о сокращении рабочего дня для младших коллег и и при этом не снизить эффективность. И возможно ли при этом не снизить эффективность и престиж в целом направления?
2: Ну, как сказать. Значит, мой ответ будет разочаровывающий. Ну, значит, спойлер, да. Значит, у меня меня тогда, у вас там в чатике можно плюсики-минусики ставить или нет? Мне
1: кажется, можно. Да,
2: можно. Можно? У меня простой вопрос. Значит, что-то мне захотелось интерактива после исхода второго часа. Значит, у меня вопрос такой. Вот как вы думаете, значит, оценка – это искусство или наука? Значит, давайте кто наука – плюсик, кто искусство – минусик. А потом вы, ребята, мне скажете, значит, в чем консенсус.
0: У нас небольшая советская трансляция идет, поэтому можем да, пока продолжить, а мы проведем <сёк> да. такой анализ, и тогда вернемся к этому вопросу.
2: Давайте следующий вопрос, а да, потом поговорим <сёк> о науке и искусственной. Да.
1: А, касательно, наверное опять же, людей, которые начинают карьеру, как вы думаете, есть ли люди, которым не стоит идти в IBM&A? И если есть, то кому, какому типу, может быть, личности? (связывая)
2: Ну, Ну, мне кажется, что это довольно все равно такая кислотная и result-oriented среда, то есть значит это означает, что а, любой, кто идет в эту отрасль, он будет в общем испытывать давление, а, значит а, будет испытывать высокие скорости и стоит ожидать, что, а, ну как а, большую степень экстравертности значит, от э, товарищей, которые в отрасль идет. Значит, э, э, ну, я про себя сравниваю, например, если человек выбирает идти в Corporate Finance или, например, в Аудит, это э, два трека, которые требуют совсем разных навыков. Вот. Я не говорю, что в Corporate Finance там не нужно внимания к деталям, да, нужно, но степень давления, значит, и которая будет в Corporate Finance, оно, как мне кажется, больше, чем то, которое будет в UDT. Поэтому здесь, э, э, ну как, это вопрос просто личного комфорта. Безусловно, есть люди, которые интервертированы, но они научились себя вести, как если бы они были экстраверты. вот Это просто вопрос... Э, какой ценой это дается и вопрос, вопрос личного личного комфорта. А так, конечно, мне кажется, самый большой драйв это то, что ну как, в Corporate Finance ты много делаешь, много получается, много мучаешься, но мне кажется, еще другое дело, что как бы World of Caution я тут тоже вот собеседовал, там аналитиков, знаешь, я их спрашиваю, а чем вам не нравится ваше текущее место работы? Они говорят, ну вот мы а, делаем кейсы, анализируем, а потом сделка не закрывается. Я говорю, дорогой товарищ, ну это так всегда будет в твоей жизни. То есть ты типа 90% времени работаешь на ведро. Если ты работаешь в IB, ты рисуешь пичи, Значит, не каждый пич получает мандат. Может так оказаться, что ты 100% пичей, которые ты нарисовал, значит, мандат не получили. Это совершенно не значит, что ты занимаешься бесполезной работой. То же самое, как э, в, там, э, на байсайде, если у тебя большая, большая входящая воронка, там, не знаю, то есть ты смотришь одновременно на не знаю, команда может смотреть на сотни таргетов в год, э, значит, как-то их анализировать, там, кого-то оценивать и при этом закрывать, например, 10 сделок. И это не те, не одна из них, не та, на которой ты работал. То есть э, так так тоже может быть, но э, мне кажется, что perception is a reality. То есть в любом случае, если сделки не закрываются и там мандаты не получаются, на это надо смотреть как на возможность учиться. В противном случае ну, есть большой риск просто потерять смысл того, чем ты занимаешься и быть фрустрированным. То есть если посмотреть это на то, что как бы у больших пацанов, типа, сделки закрытые, а у меня не закрытые, значит, наверное, я плохой. И, в общем, это, ну, как, путь к отрицанию собственной ценности. И если ты здесь оказываешься, то, конечно, ты никакой не ресурсный. Ты думаешь, что ты плохой, неудачник и так далее. Вот это, мне кажется, ну, так из этого уже потом каша не сварить. То есть это, как бы, путь к фрустрации и травмам. Вот, поэтому к этому тоже надо быть готовым, что да, так может быть, что ты будешь работать над сделками, которые не закрываются, и над печами, которые не кончаются мандатами, это просто вот наша работа, так она выносит.
1: Угу. А, по поводу ответов с чата, в целом а, большинство отметило, что это все же искусство, нежели наука.
2: Да, значит, смотрите, плохие новости. Значит, мой взгляд на вещи, что это не наука и не искусство. Хотя, значит, есть наука, да, там, в виде, там, не знаю, первой-второй теоремы моделиани миллера там, не знаю, модели Мертона и так далее. А вот, значит, и понятно, что нужен джаджмент для того, чтобы оценивать компании, и науке ничего общего не имеет. Корпоративные финансы и оценка – это скорее конвенция, то, как финансисты считают сколько актив стоит поэтому это некий язык который мы в профессиональной финансовой среде используем для того чтобы выражать в цифрах стоимость того или иного актива почему новость плохая потому что эту конвенцию просто надо выучить и вот первые там пару лет там не знаю первые три года которые вы проводите в своей профессиональной карьере, это изучение, например, китайского. Мы понимаем, что вы в университете занимались оценкой корпоративной финансами и так далее. Это не китайский для вас. Но то, как э, работают корпоративные финансы и оценка в профессиональном контексте, это вещи, которые нужно просто выучить. Значит, и к сожалению, у вас не так много времени для того, чтобы это освоить. Поэтому, значит, проходит в достаточно стрессовом и интенсивном режиме. Вот. Думайте об этом как просто инвестиционном цикле вы инвестируете это время в себя. Значит, ответ на вопрос, можно ли сделать э, там изучение вот этой конвенции э, менее painful, ну, как? значит, э, Моя задача как руководителя для того, чтобы люди себя чувствовали на рабочем месте комфортно. Комфортно, значит, это не означает, что там на рабочем месте семейная атмосфера. Это говорит о том, что мы как команда, например, все вещи обсуждаем честно. То есть там фидбэк, который вы получаете, вы его получаете безо всякой задержки, конструктивно и прямо здесь вот, есть возможность расти, там, не знаю, вот завтра как это, у меня со своими ребятами у нас сессия готовки, в общем, мы проводим, будем как бы лапшу варить, в общем, в том смысле, что мы многими вещами занимаемся вместе, и это как раз вот, то есть задача сделать там первое какое-то время, когда вы делать там первые-десятые шаги в corporate finance, сделать этот процесс максимально комфортно Будет ли он типа short, in short, in short working hours, это, мне кажется, вообще нерелевантно. Если вы чувствуете себя комфортно, удобно, вы учитесь, вам еще за это платят и платят прилично, мне кажется, вот это вот гораздо лучше, чем иметь э, там работу с 9 до 6, где вы там медленно учитесь и медленно растете над собой. В общем, no pain, no gain.
1: Угу. А как тогда заставить себя и организм работать по 12-15 часов, чем тешить себя в первые годы?
2: Я вот, Ну, про это, про это уже говорили. Мне кажется, самое важное — иметь... Э, Лучше, больше, чем одну возможность переключаться и ощущать, то есть, оказываться в ситуации успеха. Вот, неважно, это там успехи спортивные, там какие-то, если вы что-то еще другое учите, где-то в чем-то другом разбираетесь. И, то есть, возможность переключаться и чувствовать успех, это то, что дает ресурс. Mm-hmm. Неважно работаете вы там 12 или 14 часов, ну, то есть, знаешь, как... То есть... Э- вот я там, оглядывая свои 15 лет работы в банкинге, прихожу к выводу, что я никогда не работал мало. Никогда начинал. И тоже, то есть, понимаешь, как вот, типа вот сейчас я руковожу тоже функцией корпоративного развития. Я не попал на пенсию. То есть это тут тоже не надо себя обманывать. То есть как бы вопрос в том, что чем больше у тебя ответственности, тем больше ты придумываешь задач сам себе. И если ты подходишь к этому ответственно и видишь в этом какой-то кайф и прикол, то ты заморачиваешь себя сам. Это не то, что начальник сказал работу 12 часов или там 14 часов. А ты считаешь, что по-другому нельзя, и ты работаешь в таком темпе, потому что ты делаешь что-то важное и крутое. И многое из того, что ты делаешь, ты придумал себе сам. Поэтому, короче, как мне кажется, другая... Другая правда, что, да, типа, если вдруг ты там куда-то вскарабкался и получил новые погоны, пенсия там не настала. Вот это вот тоже как бы.
1: И, наверное, такой финальный вопрос, который также важен для людей, начинающих карьеру. Какой бы совет вы дали себе, если бы вам было сейчас, например, 20 лет или на старте вашей карьеры?
2: Мне кажется, очень очень ценный ресурс, который мы не ценим или мало его замечаем, это ресурс времени. Это одна часть ответа. Я ну, я к ней вернусь. Второе, что так часто бывает, что мы свои ресурсы и свою психическую энергию тратим либо значит, копаясь своим прошлым, либо значит, проектируя свое будущее. И то, и другое хорошо, но это очень ресурсоемкие вещи. И поэтому мы рискуем очень часто пропустить какие-то значит, моменты вот настоящего. Не знаю, там, красоту природы, вкусную еду. Как раз Вещи, которые вам дают ресурсы прямо здесь, сейчас. Вот, если вы в эти моменты охвачены, значит, э, вспоминая какие-нибудь ситуации стыда, как вы, значит, не смогли теорему доказать в школе, или, значит, э, какими-то рассуждениями о тревожном будущем, то вы эти моменты пропускаете. Вот. значит, э, сила настоящего момента, она дает э, дает ресурс, и, в общем, ей надо пользоваться и вот этот момент ловить, да, то есть как бы осознанно там подходить к к каждой ситуации, с которой вы сталкиваетесь. Это раз. И второе, это первое, о чем я говорил, это ценить время. В общем, не тратить его на всякую фигню, на токсических каких-то левых людей. Значит, вот это, потому что время – это ресурс, который не вернуть. Мне кажется, что вот я бы такие советы себе дал.
0: Кажется, один из самых полезных для советов для начинающих э, карьеру финансовых а студентов. Будем надеяться, что они э, грамотно подойдут к всей информации, которую мы сегодня вас получили. Павел, спасибо большое еще раз, что нашли время сегодня пообщаться. А, я надеюсь, что дискуссия же, оставила много э, такой почвы для размышления а, для текущих слушателей. И Еще раз хотели вас поблагодарить и будем снова ждать вас в гостях в школе финансов.
2: Да, большое спасибо, соответственно, как я говорил, большая профессиональная ценность – это фидбэк здесь сейчас, поэтому если там поделитесь с ребятами, в общем, что понравилось, что не понравилось, что можно было сделать по-другому, значит, я буду счастлив это услышать.
0: Да, мы в любом случае запустим форму с обратной связью и обязательно с вами поделимся. Отлично,
2: да. Хорошего дня и остатка выходных. Да. Спасибо. Да, счастливо.